0: C'est juste moi qui se demande pourquoi à l'école on parle de Pythagore, du tableau périodique, de l'algèbre, mais qu'on parle jamais de santé mentale, de saine alimentation, puis même d'argent. Parce que je suis pas gênée de dire haut et fort que ça manque clairement à notre système scolaire. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu créer le podcast où je vous partagerai tout ce que j'aurais aimé savoir à l'école. Moi, c'est Emily, je travaille dans le domaine financier depuis 2017. Comme vous, j'avais de grandes ambitions, j'osais rêver grand, mais trop longtemps dans ma vie, je me suis sentie freinée, je me suis sentie différente. Fait que si vous aussi, vous sentez que vous ne vous pas pantoute dans le moule, ben je vous annonce que c'est bien correct et ça vous empêchera pas de réaliser de grandes choses. Au fil des épisodes, avec mon côté direct et mon humour hmm, parfois douteux, <rire> j'espère vous faire comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 du podcast La Cour des Grands. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire un peu plus en détail qui a commencé quand même assez jeune. Et c'est vraiment important pour moi de vous mettre en contexte à travers mon parcours scolaire parce que c'est littéralement la raison de ce podcast aujourd'hui. Tout d'abord, il faut mentionner que j'ai eu euh, une petite vie très très normale, là, dans le sens, euh, j'ai eu euh, deux parents euh, très normales qui sont toujours ensemble aujourd'hui. J'avais un frère, en fait j'ai encore un frère à ce jour. <rire> Mes parents ont toujours été là pour nous, euh, j'ai écrit au Père Noël jusqu'à l'âge de 12 ans, maman me donnait une pièce à chaque fois que je faisais mon lit. Tu vous voyez là, rien de plus normal. Là. Mon frère, c'était genre le classique, euh, la balle à l'école, puis genre moi, la petite soeur qui comprenait jamais rien, c'est ça, vous voyez tout à fait normal. Puis en réalité, quand j'étais jeune, j'avais vraiment tout pour être heureuse. Je dis pas que j'étais malheureuse, mais on dirait qu'il manquait toujours un petit quelque chose. Euh, j'étais quand même une, une jeune fille qui avait pas beaucoup de confiance en elle, qui cherchait beaucoup, qui aimait ça euh, se poser des questions, mais qui avait comme rarement des, des réponses, si je peux dire. J'étais aussi une jeune fille quand même très complexée, donc, en tout cas, je vais vraiment vous parler de mon enfance sainte, nécessairement juste dans l'école. Moi, je suis né dans un monde de chiens traîneaux. Je sais pas si vous connaissez un peu les chiens traîneaux, mais ça m'a tellement, tellement apporté beaucoup à la personne que je suis aujourd'hui. Ça a été littéralement la plus belle chose de ma vie, de ma naissance jusqu'à environ mes 14 ans. On a eu des chiens traîneaux qu'on entraînait pour faire des courses, donc j'ai coursé à quelques reprises. J'étais toujours dehors quand j'étais jeune avec mon père, euh, on, faisait, on était toujours dehors avec nos chiens, on avait environ une trentaine de chiens à la fois, là. donc euh, c'est ça, oui, euh, je devrais quasiment mettre des photos de ça sur Instagram. Là. Quand je parle à des gens de ça, tout le monde est comme « Ah, what the fuck, 30 chiens? » Et oui, on avait nos 30 chiens qu'on s'occupait euh, si gentiment à tous les jours, puis honnêtement, les chiens, ça apporte tellement une discipline, puis une morale incroyable. Pour vrai, c'est des aides tellement endurants et performants. Bref, vous comprendrez que si on avait environ une trentaine de chiens, ben j'ai été élevée en campagne, j'habitais clairement pas en banlieue, euh, je jouais toujours dehors, euh, on habitait une grande partie de ma vie dans un petit rang, euh, on n'avait pas vraiment de voisins, donc moi là, aller jouer chez mes amis pour profiter de leur piscine, de leur trampoline, euh, j'ai pas vraiment fait ça dans ma vie. Mais bon, regarde, je m'amusais avec euh, d'autres choses. En fait, la pertinence de mon histoire commence environ quand j'étais en troisième année, j'avais quoi, peut-être 8-9 ans, L'école, ça allait quand même bien jusque-là, c'est vraiment à partir de troisième année que j'ai commencé à vouloir un peu me révolter. J'ai eu une professeure un petit peu particulière, je pense, elle avait, elle avait des petits problèmes de santé à ce moment-là, Puis j'ai comme commencé à vouloir justement me révolter un petit peu, je voulais pas nécessairement me plier à l'autorité, j'ai commencé à pas vraiment aimer l'école, je trouvais, de mes yeux de jeune petite fille, je trouvais les profs impertinents. Les profs n'ont pas dû vraiment m'aimer non plus parce que je parlais aussi beaucoup. Tu sais, j'étais le genre d'élève qui parlait beaucoup comme... Beaucoup, là. <rire> je posais des questions euh, très impertinentes, j'aimais ça faire rire mes potes, vous comprenez? Ben oui, j'étais ce genre d'élève très fatigante, mais par chance, euh, avec le temps, j'ai maturisé, puis maintenant, ben, euh, me rendue à l'université, je, 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 je parle encore autant. Qu'est-ce <rire> que tu veux? C'est ma passion, on parle en même temps que les profs. <rire> Donc, je ne peux pas dire que j'étais une élève qui était méchante, mais j'étais quand même tanante, J'aimais vraiment ça parler, j'aimais ça dire des niaiseries, puis pour quelqu'un comme moi qui n'était pas vraiment bonne à l'école, puis qui aimait pas vraiment ça, ben, ça a quand même été facile de tomber dans le manque de motivation. J'ai poursuivi jusqu'au cégep, jusqu'à l'université. Vous pourriez peut-être être surpris avec mon parcours scolaire tumultueux, mais oui, euh, j'ai décidé justement de poursuivre ma vie. À ce moment-là de ma vie, j'étais tellement mitigée à me poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller chercher une scolarité plus haut? Tu sais, quand on est comme à un moment de notre vie, on est comme semi-ado, semi-dans la phase que tu te cherches énormément, euh, tu demandes un petit peu euh, où est-ce que tu t'en vas dans la vie, ben, est-ce que je suis mon cœur, est-ce que je suis la troupe, ben, vous comprenez que j'ai suivi la troupe parce que moi, à ce moment-là de ma vie, je pensais qu'il y avait littéralement deux chemins possibles. Soit celui de continuer l'école, obtenir mon bac, avoir une bonne job ou cesser l'école puis obtenir un petit job euh, pas très très cher à payer puis y passer tout le restant de ma vie. Littéralement, je pensais que c'est les deux options possibles qui s'offraient à moi. Malgré tout, j'étais une personne quand même ambitieuse qui avait de grands projets parce que c'est pas parce que j'étais pas bonne à l'école que j'aurais jamais rien fait de bon de ma vie. Mais j'ai longtemps pensé ça, quand même. Donc pour résumer mon parcours scolaire, j'étais allée au primaire dans le beau petit village nommé Montebello. Ceux qui connaissent le Rockfest, vous savez c'est où Montebello. Dans mon coin, il y a pas des millions d'options. Il y a une école publique et une école privée. Moi, j'étais allée à l'école privée dans le coin de Grenville-sur-la-Rouge. Puis le primaire, ben c'était pas fameux, mais c'était correct. Le secondaire, c'était rough en tabarnak. Moi, honnêtement, euh, j'ai vraiment, j'en ai voulu à mes parents, je pense, des années de m'avoir envoyée dans cette école-là. Je me sentais tellement pas à ma place, je me sentais étouffée, je sentais que tout était comme trop dur pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça, avec mes parents, puis je suis vraiment contente d'avoir vécu cette expérience-là. Probablement que j'aurais peut-être moins bien viré, je ne sais pas. Euh, mais j'étais vraiment le genre d'étudiante qui s'en foutait un peu trop, des fois. C'est ça, ouais, je, je devais comme tout le temps étudier, un peu tout le temps plus fort que tout le monde pour comme avoir un résultat qui était comme vraiment normal. Vous savez quoi, je pense qu'à ce moment-là de ma vie, ce qui est comme un peu normal, j'étais vraiment sur le fucking pilote automatique. Comme, je vivais cet inconfort-là d'aller à l'école, de pas vraiment aimer ça, de pas me sentir à ma place, de pas me sentir en confiance. Je vivais ça tous les jours, mais sans vraiment y réfléchir. Tu sais, dans le sens, je me posais pas trop de questions, mes notes, c'était ça qui était, puis je continuais. sais, vous comprenez? Vraiment, le, le pilote automatique. Mais ça faisait quand même en sorte aussi que, tu sais, vu que j'avais un petit niveau de « je m'en foutais », c'est un petit peu plus élevé, ben, souvent... J'essayais de faire rire, là, mes collègues de classe, puis on me mettait souvent à part, pis on me disait que si je voulais faire rire, ben c'était pas le temps de faire des blagues, bla bla blablabla, sais vous comprenez, là, mais bon. J'ai poursuivi, de peine et de misère, mon cégep, j'ai aussi poursuivi à l'université, euh, je pense qu'il y a pas un cours que j'ai pas triché, <rire> pour être ben honnête, là, euh, c'est je m'en foutais comme vraiment beaucoup, puis c'est vraiment quelques années plus tard que j'ai commencé à me poser de plus de questions, à part le chemin que tout le monde suit, c'est quoi mes options on dirait que j'ai commis un moment où j'ai pu j'ai pu vraiment m'arrêter puis me demander pourquoi je devrais poursuivre ce chemin-là, qui a dit qu'on devrait vraiment prendre la même direction que tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment capable de mettre des mots sur ça par rapport à comment je me sentais quand j'étais jeune. En fait, les questions que je me pose, c'est vraiment plus « Pourquoi j'ai pas appris, par exemple, les finances à l'école, de faire un budget, comment épargner Pourquoi on n'a jamais parlé justement d'anxiété, de santé mentale, de dépression ?» d'apprendre à communiquer à l'école, s'exprimer, on, euh, on, on fait des cours d'éducation physique, mais on ne comprend pas nécessairement l'importance de la santé physique, l'alimentation, le sommeil, c'est euh, tout ça, là, name it, okay. la liste est vraiment longue. Je me suis tellement demandé trop de fois pourquoi j'ai pas appris tout ça à l'école. Actuellement, le système scolaire, il est bâti pour nous apprendre des trucs qu'on va peut-être se servir un jour dans notre vie, mais on n'apprend pas des trucs qu'on est assuré qui vont nous servir. Là, on s'entend, je parle pas de lire et de écrire, là, je parle plus peut-être niveau secondaire. Puis vous voyez, je trouve que c'est encore plus d'actualité d'en parler parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, justement, vous voyez la grève qui vient de passer. Si vous écoutez un petit peu plus tard, là, la fameuse grève du Front commun en novembre 2023 pour la hausse des salaires des profs, euh, alléger un petit peu les groupes de classe, obtenir plus de soutien pour les élèves en difficulté, c'est des lacunes hyper importantes. Puis on remet beaucoup, justement, le salaire des enseignants en question, mais on remet pas vraiment le contenu et la pertinence de ce qui est après à l'école. Puis là... Partez pas en fou, là. je dis pas que tout est inutile, je dis juste que certaines choses devraient être vues pour le bien des de chaque être humain, en fait. L'école, c'est une expérience de vie en soi, c'est souvent la première expérience de vie qu'on va vivre. Tout le monde, là, tout le monde, ça marque les gens, que ce soit positivement ou négativement, le parcours scolaire, ça marque des gens. Pourquoi on n'essaye pas d'en faire ressortir des meilleurs humains à travers tout ça? Je me suis toujours posé cette question-là, je ne comprends pas. Comprendrez. Bon, peut-être à voir comment je peux euh, en parler. C'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup, puis je peux facilement m'emporter. Donc euh, c'est ça. Mais bon, pensez-vous que j'ai raison ou non? C'est-tu juste moi? vous savez, toutes ces réflexions-là que j'ai énumérées plus haut, ben je les ai eues à un très très jeune âge. Pas concrètement comme ça, mais depuis mon primaire, on dirait que je soupçonne toujours un petit quelque chose qui cloche. Mais comme je l'ai dit plus haut, ça m'a pas empêché de poursuivre mes études. J'ai quand même obtenu un diplôme d'universitaire, j'ai fait ce qu'il fallait. J'étais pas bien là-dedans, mais c'était comme ça. Puis quand j'ai gradué, moi, de mon DEC en administration des affaires. J'ai pas voulu poursuivre l'école à temps plein à l'université. Vous comprendrez là, que j'en avais peut-être un peu plein mon cul là, de l'école. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler temps plein. Puis, je dois le dire, là, on s'entend que J'étais pas une élève qui performait à l'école, mais moi, au travail, c'était ma place. J'étais une super bonne employée, puis c'est là que j'ai commencé à être un petit peu plus valorisée, mais malheureusement, bon, on commence à travailler juste genre en secondaire 5. C'est là que j'ai commencé à comprendre que, crime, j'étais quelqu'un en tant que valeur, puis que c'était pas juste mes résultats scolaires qui me définissaient en tant que personne. Donc, ayant gradué quand même en administration, ben, il y a plusieurs domaines qui se présentaient à moi, tels que le management, euh, les finances, les ressources humaines, comptabilité, le némite le seigneur que je savais pas où me lancer. J'ai donc postulé dans une caisse des jardins à ce moment-là où j'ai commencé à travailler en 2017 comme réceptionniste. Environ quatre mois plus tard, mon entrée, je, je me j'ai monté comme étant agente, service financier, et puis cinq, mois plus tard, j'ai ensuite monté conseillère en finance personnelle, puis j'ai touché différents niveaux. Donc, à la caisse, j'ai fait un peu de tout, là, tout ce qui touche épargne, placement, prêt, carte de crédit, gestion des finances personnelles, hypothèque, là, bref, un peu de tout ça. Et puis, finalement, en janvier 2022, j'ai donné ma démission pour faire le saut comme conseillère en sécurité financière. Comme conseillère en sécurité financière, on est considéré comme des travailleurs autonomes, donc, officiellement, ça aurait fait deux ans en janvier que j'ai fait ce saut-là, mais en août dernier, j'ai décidé de tout cela. Oui, je ne peux pas le dire autrement, Maman, mère ne serait pas fière parce que j'ai sacré, mais c'est comme ça, j'aimais vraiment pas ce que je faisais. J'étais, oui, travailleur autonome, mais je vendais des produits financiers, j'étais rattachée à un cabinet de services financiers, j'avais des permis, je devais respecter une certaine conformité. Bref, vous voyez, j'avais comme un petit cadre à respecter, puis vous commencez peut-être à le voir, moi là, euh, me conformer à un cadre, bien c'est très difficile pour moi. À ce moment-là, je, je renais déjà un petit peu ma, mon entreprise à moi depuis quelques mois, j'avais quelques clients en lien avec mon entreprise, puis j'avais généralement des clients avec mon rôle de conseillère. J'ai décidé de vouloir me lancer parce que oui, le cadre ne me convenait pas, mais je trouvais aussi que le service que j'offrais ne répondait pas aux réels besoins des gens. Vous savez ce que les gens ont réellement besoin? Ils ont besoin de comprendre leur argent. Je prendrai le temps un jour de vraiment vous partager mon histoire un peu plus euh, entrepreneuriale euh, de fond en comble, mais là, je pense que je me considère encore un peu trop bébé dans ce monde-là. Mais j'ai vraiment compris à force de rencontrer des gens que, peu importe l'âge qu'il y avait, c'est pas tout le monde qui comprend leur argent, c'est pas tout le monde qui sait la gérer. Euh, quoi faire et quoi ne pas faire, comment bien utiliser un réel un SALI, comment être organisé dans ses finances, parce que, Chris, avant de signer un réel on peut-tu comprendre comment ça marche, s'il vous plaît, comme... Je sais là, que c'est hyper important et ce pas nécessairement le rôle d'un conseiller. On s'entend, le rôle d'un conseiller, c'est de... de... conseiller, c'est ça. Oui, vous l'avez bien eu. Conseiller, il y en a des super bons conseillers qui prennent le temps d'expliquer. Je faisais partie de ces personnes-là, oui, mais on est payé à la commission. Euh, je vous cacherai pas que étant payé à la commission, on est payé sur les produits vendus et non sur les conseils donnés. C'était zéro rentable, mon affaire. Je passais beaucoup de temps à expliquer des choses à un client pour finalement que j'aille peut-être une vente ou même peut-être rien. Donc vous comprenez que j'ai vraiment décidé de me lancer dans mon entreprise à ce moment-là pour lancer mon service d'accompagnement personnalisé, qui est un service en quatre grandes étapes où j'accompagne vraiment les gens vers la compréhension de leurs finances. Pourquoi c'est important pour moi que les gens comprennent leurs finances? Parce que que les finances, ça t'intéresse ou non, tu te dois de comprendre ton argent parce que tous les rêves et les projets que tu veux réaliser dans ta vie à 99% près, ça prend de l'argent. Donc c'est correct, ok, tu tripes pas à parler de finances, mais qu'est-ce qui te fait triper? Les voyages, les voitures, partir une entreprise, être libre financièrement, peu importe, là, ça, là, il y a clairement quelque chose là-dedans qui te fait triper. Mais ça, ça prend de l'argent. Puis moi, c'est vraiment ça mon objectif à travers mon service d'accompagnement, de permettre à mes clients de comprendre leur argent parce que tout le monde mérite de comprendre leur argent. Et ben, bien, Grimbin, si le gouvernement est pas assez de cuit pour l'acheter ou système d'éducation au Québec, ben moi, je vais le faire, OK? L'ego, c'est beau, mon équipe. OK? donc ça résume pas mal mon histoire je vous dirais, vous allez certainement en entendre parler dans d'autres épisodes, là on s'entend que c'était juste pour mettre en contexte et n'est pas toute ma vie, mais c'était pour expliquer un petit peu qui je suis, puis je vous réserve vraiment plein de beaux sujets que euh, j'ai vraiment envie de parler si aujourd'hui ce que j'ai décidé d'aborder ça résonne avec vous, ça vous allume, ça vous amène des petits euh, réflexions, des questionnements ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous vous pouvez m'écrire euh, en DM si vous voulez ou euh, de façon plus formelle, par courriel au info à j'aimerais vraiment ça discuter avec vous, puis connaître vraiment vos opinions face à ça. Euh, si vous avez aussi des questions sur mon service d'accompagnement, bien, venez m'écrire, ça me fait vraiment plaisir qu'on jase de vos besoins, parce que si vous êtes nouveau dans mon monde, je ne cesse de le dire, je ne peux pas aider tout le monde. On s'entend que le monde des finances est très, très large. J'ai mon expertise à moi, je ne peux pas satisfaire les besoins de tout le monde. Donc, avant de faire entrer quelqu'un dans mon service d'accompagnement, ben j'aime ça jaser avec cette personne-là en question, savoir un petit peu c'est quoi ses attentes, je fais remplir un formulaire pour m'assurer que je peux vraiment l'aider. Donc, c'était officiellement aujourd'hui le premier épisode. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez les prochains épisodes, qu'on va vraiment tomber dans le plus concret. Allez vous abonner aussi sur Spotify, Balado ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Puis aussi aller me laisser une petite note, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Sur ce, merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt! Hey, merci d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter, c'est déjà la fin de l'épisode! vous avez envie de me partager opinions, commentaires, suggestions et même insultes, <rire> je prends tout ce qui passe, venez m'écrire aux infos à emilie ou bien en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Pis si ce que je partage, ça vous allume, ça vous inspire, s'il vous plaît, allez laisser une note sur Spotify ou Balado, ça me permet vraiment de savoir que ce que je fais, ben vous aimez ça. Sur ce, laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. À plus!